0: Eu sou a Daniela e este é o podcast de histórias para acordar. Um podcast com histórias para despertar algum lugar da consciência. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Um abrasador frio envolvia toda a cidade naquilo que ela continha, nos seus segredos e oásis, nos lugares estagnados daquilo que foi e nas memórias de cada um por entre os passos que ainda haveriam de dar. Eulália havia-se deitado já tarde, mal disposta, certa de que apenas a renda e as contas que definiam a qualidade da sua casa estavam pagas de forma direta, não sabendo ela o que o universo lhe daria mais como investimento. Poderia certamente ser, pelas suas crenças a precisar de renovação, de algo muito parecido com o seu coração, fechado e triste. Fechou a persiana, querendo se envolver entre as inúmeras fofuras da cama, de lençóis a mantas de maior volume e grau, que contrastavam com a falta de entusiasmo que mostrava no seu corpo. O sono chegou rápido. Bastaram três minutos a aconchegar a bochecha na almofada para tão inocentemente se render àquilo que o outro lado do mundo lhe queria segredar. lhe acordou no seu sonho, erguida por entre uma cruz, viajando até aos tempos da história onde as punições eram um espetáculo a céu aberto. Ao sentir os seus braços e pés agarrados, percorreu-lhe uma força inexplicável, como se quisesse rebentar o inquebrável, agarrar a vida como o último oxigênio, lutar com as forças que ela reprimia que tinha. Não entendia porque estava ali misturada entre mais gente que arfava perante os últimos suspiros de vida, submissão e dor? Jesus naturalmente tinha sido a figura que pensou de forma automática na lógica que se faz quando a memória nos quer reconfortar, mostrando o ângulo de experiência empática mais exata. Quando voltou o seu olhar para a frente, era ele que estava a olhar para si. Esbelto, fresco, alegre, sentado numa cadeira enquanto segurava qualquer coisa por entre as mãos. Eu lá, a amiga. Grandes cruzes, hã? Jesus, tu ainda gozas comigo? Achas? Então não te lembras de mim? Lembro, pois. Dizia, enquanto se tentava libertar, empurrando as mãos e os braços contra a madeira. Velhas cruzes, velhas crenças, responde-lhe, bebendo um gole de uma chávena de chá. O que dizes? Isso, isso são só velhas crenças a segurar-te. Não dói em nada. Não dói em nada. Eu estou aqui à rasca e tu estás-me a dizer isso. E lália são só velhas crenças. Repara no que me aconteceu. Andei aí nesse torpor por tudo aquilo que não era eu que acreditava. Mas tive que lhe dar algum fim. Que fim? Olha que eu não sei se vou reencarnar depois de alguns dias. Entendo, mas... Tal como eu, quando perceberes que esse peso nas costas não dói nada, tu renasces. Afinal, porquê é que tu estarias a sentir que não queres estar aí? É porque isso já não é teu. Se fossem tuas essas ideias, não querias sair disparada para a frente. Olha, tu já reparaste que as pessoas se compadecem tanto com a minha imagem na cruz. De alguma forma, é a elas que se estão a ver nessa espécie de compaixão pelo que não se entende e é injusto, mas que não se consegue mudar. Estás-me a dizer que a cruz que carrega é mais um fardo figurado do que a realidade? Como é que achas que eu escapei desse fardo? Eu vou-te contar um segredo. Ao olhar dos outros, que como te explicava antes, era baseado na perspectiva do sofrimento sem ação, era assim que me viam, sofrido, carrasco, sem poder agir. Mas eu estava numa boa, eu só estava lá pregado um bocadinho a participar nessa experiência de realidade virtual. As pessoas viram o que queriam ver. Até o, o objetivo seria terem conseguido ver que estavas vivo e bem disposto? Era! As crianças não eram minhas, não me serviam, não me impulsionavam, não acreditavam nelas, não me honravam. Por isso é que eu nunca morri. Mas como poucos o conseguiram ver, eu não fiquei cá por muito mais tempo. Ainda não estavam preparados. Com o decorrer da conversa, Eulália reparou que as mãos já não lhe doíam, que já não estava amarrada a uma cruz à força e que a leveza transformativa lhe havia nascido alguros no lugar onde estava. Quando acordou, entre o sono profundo e a percepção vagarosa do aqui e agora adormecido, o seu corpo estava... Tão esticado, mas tão esticado na cama que viu como é que ele ocupava ainda mais espaço do que tudo aquilo que ela poderia imaginar.